0: Velkommen til podcasten På Rejse Gennem Bibelen, hvor Tove Kristensen vil føre os igennem nogle af Bibelns spændende beretninger. I denne serie genfortæller jeg nogle af de beretninger, der står i Bibelen. Både i det gamle testamente og i det nye testamente taler Gud gennem mennesker, og så taler Gud også direkte til mennesker. Lige for tiden hører vi fra det gamle testamente. Jeg forsøger at holde mig så tæt på teksten som muligt og samtidig give en forståelse af de personer, der handler om, og den tid, de levede i. Sidste udsendelse giver jeg et bud på, hvad Gud vil fortælle os gennem de gamle beretninger. I den her udsendelse, der hører vi fra 1. Mosebog kapitel 23 og 24. Abraham og Sarah, de bor i tætlejre i Kanaans land. På en måde så bor de der som fremmede, selvom det er 50 år siden, at de kom ind i landet. De er rige, og der er respekt omkring dem. Men i og med, at Abraham ikke ejer et stykke jord, så lever han som fremmed. Abraham og i også Isak. De markerer på den måde med deres liv, at det er det himmelske Jerusalem, der er det endelige mål på deres livs rejse. Det er det, der er vigtigt for dem, ikke deres jordiske liv. Fra gamle Testamentet, der hører vi om Abraham og hans mange telte det er sat op uden for Hebron. Han har store flokke af får og glider, og der er æsler og kameler, og han har et kæmpestort folkehold. Men lejren er i sov. Abrahams kone, Sarah, er lige gået ved døden i en alder af 127 år. Abraham græder, og han sover dybt over sin elskede hustru. De har haft et langt liv sammen. Deres søn Isaac er voksen og har sin egen tændt der står i Negev. Men nu er han taget hjem til sin far. Isaac sover over den mor, der har haft så stor omsorg for ham, og som han har elsket så højt. Abraham har ikke haft et sted, han kunne kalde sit eget. Men i døden vil han ikke låne en grav. Han vil eje et stykke jord. Der vil han begrave sin kone. Det skal være et land, som ingen kan tage fra ham eller tage fra hans slægt. Abraham går til den nærmeste by Hebron. Der går han ind af byporten. Der sidder byens ledere for at tage sig af det, som byens borgere kommer med. I ydmyghed kommer Abraham frem med sit ønske. Alt skal gå rigtigt til, og byens ledere de skal være vidner til den handel. Abraham vil købe magpela-hulen, der ligger for enden af Efrons mark, og han siger, at prisen er underordnet. Som en del af handlen, så taler mændene sammen. Men markens ejer, Efron, sidder og lytter. Lige pludselig siger Efron højt, så alle kan høre det, at han vil forære Abraham den hule. Men det er Abraham ikke indstillet på. Han insisterer på at købe. I bedste stil der siger Efron, at hvad betyder 400 sølvstykker imellem venner? Abraham, han kan bare begrave sin kone i hulen. Nu har Abraham fået et beløb, og det betaler han. Handen blev afsluttet, og nu ejer Abraham Magpela klippehulen, der ligger ved Mamre Lund, med i handen, der fik han træerne på marken. Abraham går hjem og begraver sin kone ved det sted, hvor Sarah engang fik at vide, at næste år, der skulle hun få en søn. At det løfte gik i opfyldelse, har Sara ventet på i mange år. Først da hun var 90, gik løftet i opfyldelse. Men Sara, hun blev 127, så hun har haft den store glæde at se Isak vokse op og blive en ung mand. Både Abraham og Isak er meget påvirket af deres sorg og savn af Sarah. Men det har måske fået Abraham til at tænke på fremtiden. For Isak, han er ikke ung længere, og han har sine egne telte og forflokke. Det er på tide, Isak bliver gift og stifter familie. Som familieoverhoved er det Abrahams ansvar og pligt, at finde den rette krone til sin søn. Abraham, han er helt klar over, hvor han skal lede. Isaac, han skal under ingen omstændigheder giftes med en fra Kanaan, for der tilbeder de alle sammen afguder. Nej, Abraham har sin egen familie i tankerne. Den familie har holdt fast i troen på Gud, himlens og jordens skaber. Isak skal giftes med en fra hans familie. Abraham havde to brødre. Den ene døde som unge. Men Abraham ved, at hans bror Nagor og hans kone Milka har fået otte sønner og som alle må være voksne. I den familie må der være en passende brud. Faktisk er familien de eneste, som Abraham kender til, der har familiemedlemmer i den passende sociale status og samtidig holder fast i den tro, han selv har. Abraham sætter handling bag ord og kalder på sin ældste og mest betroede tjener. Han har ansvaret for hele Abrahams ejendom og alle hans egen dele. Han ønsker, at tjeneren skal tage til familien i Babylonien og der find en kone til Isak. Tjeneren er bekymret. Der er meget, der kan gå galt. Og hvad nu, det ikke lykkes. Abraham siger, at hvis det værste skulle ske, og han får et nej, så må han komme tomhændet tilbage. Tjeneren må love højt og heldigt, at han under ingen omstændigheder vil give familien indtryk af, at Isak kan komme tilbage til dem. For Isak, han skal bo i Kanaen, for det er her, alle Guds løfter er knyttet til, ikke til Babylonien. Men Abraham, han er nu overbevist om, at Gud vil sende en engel i forvejen og sørge for, at tænderen finder den pige, som Gud har udset til at være Isaks brud. Og tjeneren han sværger på, at han vil gøre alt for at opfylde Abrahams ønsker. Nu går den betroede tjener i gang. Han tager 10 kameler, og han laster dem med alle slags kostbarheder. Det skal være gaver til familien. Måske tænker tjeneren, at der skal gode argumenter til, for at det her projekt skal lykkes. Guld kan have en stor overtagelsesevne. Der skal åbenbart meget til, for en kamel kan i hvert fald bære 100 kilo, og sikkert også mere. Tjeneren tager sted med 10 lastede kameler og deres kameldriver. Han går i tillid til Guds almagt, og i forventning om, at Gud går foran ham og lægger alt til rette. Karavanen går mod Babylonien, og det kommer over floden Eufrat. og en aften når de frem til byen Aram, der hvor Abrahams bror bor. Tjeneren gør holdt ved den brønd, der er uden for byen. Kameldriverne får kamelerne til at lægge sig ned, og nu begynder tjeneren at bede til Gud. Det er en vigtig opgave, og hvis det skal lykkes, må Gud være med og give ham helt klar besked. Tjeneren beder og siger: Herre Gud, hvis din trofaste ro for Abraham, og lad det lykkes for mig at udføre den opgave, han har pålagt mig. Og så beder tjeneren meget konkret og siger: Nu stiller jeg mig her ved brønnen, lige her, hvor byens unge kvinder kommer ud for at hente vand. Når jeg så spørger en af dem, om jeg må få en sluk vand, og hun siger, drik kun, og lad mig sørge for, at dine kameler får noget at drikke. Lad det så være hende, du har udsigt til at være Isaks kone. Sådan beder tjeneren, Og det er som om Gud kun venter på, at tjeneren bliver færdig med sin bøn. For før han når at få sagt armen, så kommer en ung pige gode. Hun er på vej hen mod brønden. Hun er en smuk, ung, ugift pige, og hun har en vandkrukke på skulderen. Hun hedder Rebekke, og hun er Nagors barnebarn. Nagor, som er bror til Abraham. Hun fylder sin krukke med vand, og så skynder tjeneren sig hen til hende, og beder, om han må få noget at drikke. Rebecca ved, at han som mand nok ikke selv kan få vand op af en brønd. Det er et kvindejob, ikke et job for en rig mand. Da tæneren har drukket, spørger Rebecca om hun ikke også skal sørge for hans kameler. Rebecca, hun har ikke påtaget sig et lille job for en kamel, kan drikke uendelig mange liter, og der ligger 10 kameler. Men hun går i gang, og tålmodigt hælder hun vand i dyrenes tro, indtil de er færdige med at drikke. Tjænderen står og ser på i tavshed. Han er spændt på, om Gud vil lade det hele lykkes. Forhåbentlig har han ikke rejst forgivet. Da kamelerne endelig har slukket deres tørst, så giver tjeneren Rebecca to guld ringe, og han sætter to tunge guldarmbånd på hendes arme. Og så spørger tjeneren ind til, hvem hendes familie er, og om der er plads i hendes fars hus, så han og hans folk kan være der om natten. Ingen undrer sig sådan set over det spørgsmål, for gæstfrihed er normalt. Pigen fortæller at hun er datter af Betuel, og hendes bedste forældre er Milga og Nagor. De har masser af plads, og der er rigeligt med halm og foder til dyrene, så kom bare og overnat hos os, siger Rebecca. Tjeneren ved nu, at Gud har hørt hans bøn, og han begynder at takke Gud, fordi han i første forsøg har mødt Abrahams slægtninge. Rebecca skynder sig hjem, og hun fortæller familien, hvad der er sket. Hendes bror Laban, han ser både næseringen og de kostbare armbånd, og han hører Rebecca fortælle, hvordan tjeneren takker for, at han har mødt slægtningen. Laban skynder sig ud til brønden, og tjeneren står der stadigvæk. Laban inviterer ham med hjem som deres gæst. De følges ad de får læsset bagagen af kamelerne, og der bliver sørget for dem. Tjeneren og kameldriverne de får vand, så de kan vaske støvet af deres fødder. Det er et gæstfrit hus, jeg er kommet til, for det er godt at få vasket fødder i frisk vand, efter at have gået en dag i varme og støv. Og mad bliver der også serveret. Men tjeneren har ikke ro på sig til at sidde og spise og småsnakke. Hans ærerne er vigtigst. Jenner fortæller, at Abraham er blevet en velhavende mand, og han har en eneste søn. En søn, som allerede har fået forskud på arven. Og nu er han sendt af sted for at opsøge slægninge og finde en brud til ham. Men hvis den unge pige ikke vil gå med tilbage til kaneen forgifte sig med Isak, eller hvis familien modsætter sig det, så han kan tage tilbage uden en brud til Isak. tjeneren fortæller, hvordan han bad til Gud ved brønden, og Rebekka kom og var svaret på den bøn. Og vil nu vide, hvad de har at sige til spørgsmålet om, at Rebekka tager med tilbage til Kanen, og gifter sig med Isak. Tænderen bøjer hovedet med jorden og lovpriser Gud. Så henter han smykker af sølv, guld og smukke, kostbare dragter. Alt det giver han til Rebecca. Også Laban og hendes mor får gaver. Det er svært at sige nej, dels på grund af gaverne, og det er tydeligt, at Gud er med i det alt sammen. Og en aftale er kommet i stand. Først nu sætter tjeneren og kameldrevne sig ned for at spise til aften, Og de overnatter i huset. Næste morgen siger tjeneren, at han helst vil tage afsted lige med det samme tilbage til kanen. Men det er for hurtigt. Både Rebekkas mor og hendes bror vil være sammen med hende nogle dage, før de tager afsked, for måske får de aldrig hende se mere. Aftalen bliver, at de vil lade Rebecca bestemme. Hun er klar til at tage afsted lige med det samme. Familien velsigner hende, og hun og tjenestepigerne de sætter sig op på kamelerne. Og så begynder de den lange vej tilbage til Kanaen. I Kanaen, der er Isak stadigvæk i sin fars tætlejre. Hans egne telte, de står længere sydpå i Nigio. En aften går Isak en tur ud over markerne. Han går i sine egne tanker. Men han ser op og får øje på en kamelkaravane, der nærmer sig. Rebecca, hun sidder på en af kamelerne, og hun får øje på Isak og spørger tjeneren Hvem er den mand, der kommer gode der? Det er din herres søn, sagde tjeneren Nu er Rebekka klar over, at det er hendes kommende mand, hun har set. Og som den ærbare kvinde, hun er, så skynder hun sig at trække sløret for ansigtet. Der karavanen er nået helt frem, så fortæller tjeneren, hvordan det gik til, at han mødte Rebecca. Resultatet er, at Isaac og Rebecca bliver gift, og de to de går sammen i Saras telt. Med tiden kommer Isaac til at holde meget af sin kone, og hun bliver en stor trøst for ham efter tabet af moren. Sådan slutter beretningen om, Hvordan Isak fik sin Rebecca. Her sidst i udsendelsen er der først en praktisk oplysning. Tjeneren er ikke nævnt ved navn. Nogle mener, at det er Ebenezer, der blev sendt til Babylonien. Men der står faktisk intet navn i Bibelen, og derfor hedder han bare Tjener. Vi har hørt en lang og fin beretning om hvordan Isak fik sin brud I og med at det fylder så meget kan man få den tanke at det er vigtigt Den viser i hvert fald at det var vigtigt for Gud at slægten blev videreført Alle Guds løfter til Abraham afhang af om Isak fik den rigtige hustru Der er stor forskel på hvordan de levede dengang, og hvordan vores hverdag er i dag. Men vi kan lære af Abraham og tjenerens tro og tillid til Gud og Guds ønske om, at alle mennesker skal frelses. I bregerbrevet kapitel 11 tager det emne op og spørger, hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb. En overbevisning om ting, der ikke kan ses. Vi har jo mange vidnesbyrd om den tro, vores fædre havde. Citat slut. Efter det så fortæller forfatteren om de mange personer i gamle testamentet, der troede på Gud. Blandt andet bliver der fortalt om Abraham. Abraham viste med sit liv, at han var Guds trotjenere. Blandt andet viste han, at hans livsmål var himlen. Rent praktisk gjorde han det ved at bo i et telt. Han skulle ikke bo i et hus, hvor grundvolden var i Kanaan. Abrahams grundvold var i himlen. Abraham havde tillid til Gud om, at han ville videreføre sin plan om, at Isaks lægt, Det var i den at Jesus verdens frelser skulle blive født ind i. Abraham var det vigtigt, at Isaks kommende ægtefælle også troede på Gud. Og han lagde det i Guds hænder i tillid til, at Gud ville lade det lykkes. Hans tjener, han tænkte praktisk, og han kendte nok også menneskers natur. For Gud gav ham visdom, så han tog de rigtige gaver med, og i rigelige mængder. Og jeg er overbevist om, at alle de rige gaver til Rebecca og Især nok til Laban har gjort deres beslutning nem. Men uanset hvad deres motiv har været, så valgte de rigtigt. Tjeneren bad meget konkret om, at han på en håndfast måde måtte få bevis for at vælge rigtigt. Og Gud hørte den bøn. Gud havde ført ham lige præcis til det rigtige sted på det rette tidspunkt. Du har hørt fra 1. Mosebog kapitel 23 og 24. Citaterne er hentet fra Bibelen på hverdagsdansk. Vi slutter med at høre sangen, hvilken ven vi har i Jesus. Det er Paul Lykke Nielsen. Det synes